0: Bienvenidos a nuestro episodio número 28. Vamos a retomar temas básicos de semiología porque les tenemos una noticia. Vamos a cerrar con nuestra primera temporada de Abrazos con el alma. Llegaremos hasta el episodio número 30 y retomaremos una segunda temporada. Mucho más empoderados Marguitos, no sabías esa noticia, ¿verdad? No, estoy ¿La acabo sorprendido a tomar? ¿Sí? Ah, la,
1: acabo de <risa> la acabo de todo, Como verán aquí es democrático el asunto <risa> No, la <risa> verdad es que creo
0: que le dije ayer Pero yeah. estaba como en sueños
1: <risa> O sea, como que ya
0: se estaba durmiendo Y yo estaba... Les diré que la dinámica aquí es que yo estudio mucho Mucho, mucho, mucho Porque soy estudiante de semiología aún De la tercera generación Creo que me graduó como en un año al parecer Si todo va bien a lo mejor un poquito más pero pues estaba estudiando y estaba así de que ¡ay! pues ya saben, a mí sí me da como que un poquito de angustia venir a presentarles estos contenidos que no son tan uh, digeribles a lo mejor, son un poquito sensibles, entonces le dije a Marcos vamos a cerrar con temas de semiología vamos a cerrar con temas que creo que son básicos y elementales para que nuestro público los comprenda y vamos a acabar ya esta temporada y el otro estaba viendo su computadora, con los audífonos, allá en la almohada, y así, así, Rosita, así. Entonces creo que no me pelaste.
1: Ya, ok, bueno, me queda clarísimo que en algún momento se tenía que terminar como todo, y no nos vamos a pegar a la primera temporada, eh, y tendremos que abrir remasterizada la segunda temporada.
0: Súper remasterizado, Marquitos.
1: Excelente, Venimos pues.
0: contentísimos porque tenemos un montón sin estar aquí en la cabina, Sí, si se extraña. Estamos ahorita con el coronavirus, a todo eh, lo que da.
1: Aquí, aquí no está, pero sí está, debe pero, estar cerca. Bueno, el día
0: de hoy que estamos grabando es... es
1: va sin intentamos, virus el contenido. Eh, va va sin sin
0: virus. virus.
1: Aquí la cabina
0: todo bien. Este Y bueno, ya sin más preámbulo, creo que ya nos pasamos del tiempo de introducción. Pero yo soy Rosa Espinosa, soy anfitriona y soy estudiante de Semiología de la Vida Cotidiana. Y como siempre tengo a mi... ¡Experto al lado!
1: Gracias Rob, yo soy Marcos Barraza, consultor y comunicador en Semiología de la Vida Cotidiana. Bienvenidos sean, eh, les va a encantar este tema, es maravilloso, es una manera muy particular de ver la vida.
0: Increíble. El episodio número 28, vamos a hablar de un tema que a mí me parece espectacular Marquitos, un tema central en Semiología de la Vida Cotidiana, es la memoria y el olvido. ¿Qué es realmente con lo que nos quedamos? Este episodio va a tratar de esta famosa eh, pirámide de la memoria, eh, un escenario de representación que gráficamente hace el doctor Alfonso Ruiz Soto y nos explica cómo es que de vivencias a experiencias todo sube en una pirámide de la, desde la memoria nula hasta el, hasta lo más lúcido, ¿no? Y luego se puede ir al olvido Impresionante, porque si nosotros te preguntamos a ti ¿Qué comiste, por ejemplo, el 28 de febrero? ¿Qué comiste exactamente el 28 de febrero? ¿Me sabrías responder? ¿A dónde se va esa información?
1: pongámoslos pongámoslo a todos en contexto eh, La vida es memoria ...tenemos esta... ...percepción... ...de que... ...es muy curioso como mucha gente dice... ...recuerdo perfectamente pasó... ...este evento o este evento o este evento... ...pocas veces nos ponemos a reflexionar... ...realmente... ...que casi no recordamos nada de lo que nos sucede... ...la inmensa mayoría de nuestra vida... ...tiende al olvido... ...tenemos eventos... ...que recordamos... ...eventos que... Uh, ...maquillamos... Y la gran mayoría de lo que vivimos lo olvidamos. Reflexionalo. Reflexiona efectivo, exactamente, aunque tengas muy buena memoria, memoria fotográfica, reflexiona toda tu vida. O sea, reflexiona 24 horas del día cada día de tu vida. ¿Cuántos días lleva tu vida? ¿Ok? De esos 24 horas, o, o vamos a pensar las que estás en vigilia, ¿no? 12, 14 horas de, esas, de esos días que llevas en vigilia desde que estás pequeño o pequeña, ¿Realmente qué tan nítida es tu memoria? ¿Qué tanto recuerdas de todo lo que has vivido? Es un es curioso porque la, real, la vida sucede en tu, en tu mente, en el escenario de tu mente. Ahí sucede tu vida. Tú ves un objeto, ves una percibes una situación con tus sentidos, ya sea un objeto, un olor, una, una escena, y la introyectas en tu mente ahí sucede puedes darle sentido porque recuerdas elementos que significan algo el significado es un, viene de la mano de un recuerdo y entonces creamos nuestra realidad en función de los recuerdos que tenemos tú ahorita puedes entender las palabras que digo porque recuerdas el significado de cada palabra la memoria es un portento tú eres memoria viviente gracias a tu memoria es que puedes introyectar tu existencia y puedes crear el escenario de tu vida, de toda tu interés, tu relación con lo que te rodea. Pero, ¿cómo funciona esta memoria? Ya lo decía Rose, en esta pirámide de la memoria, te puedo decir una cosa sin temor a equivocarme, la inmensa mayoría de las cosas de tu vida están en el olvido.
0: Oh, my goodness. Sí. A ver, Marquitos, explícanos esta... Imaginemos o evoquemos esta pirámide de la memoria Que es parte de un esquema de semiología de la vida cotidiana Esta pirámide tiene como... Si ustedes pueden, no sé, imaginar la base de la pirámide Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Gran parte de la pirámide es memoria nula Luego se va a la relativa y luego a la lúcida ¿Nos puedes explicar estas tres?
1: Tres tipos de memorias eh, sí, efectivamente Lo mencionaba hace un momento La vida o la existencia es, un, es una dinámica de Recuerdo y olvido Recuerdo unas cosas Olvido otras Recuerdo y olvido Recuerdo y olvido ¿no? eh, Es dinámico Puede ser que de repente Algo estimule tus recuerdos Entonces hay tres capas en la memoria La capa más profunda de la memoria La más choncha es, Ajá, la más choncha Donde, sus, donde están la mayoría La mayoría de los eventos de tu vida en la memoria nula. O sea, la inmensa mayoría de los eventos de tu vida han pasado sí. a un estado de olvido. No lo recuerdas. No recuerdas, lo decía Rose, que comiste el 28 de febrero, que comiste la semana o pasada. el 29. Como te vestiste hace 15 días.
0: Al menos de que el 29 haya sido tu cumpleaños y si lo recuerdes bien y cumplas años cada cuatro años.
1: <risa> Nunca falta el bisiesto
0: <risa> Ya pues chistorete Ok, proceso. entonces
1: <risa> Inmensa mayoría de las cosas de tu vida Están en el olvido Esto es la, la base baja de la memoria La memoria nula No tenemos mucho acceso a la memoria nula Después tenemos La parte, eh, la capa media De la memoria, de esta pirámide de la memoria Que es la memoria relativa La memoria relativa es De repente recuerdo eh, pero no con precisión Recuerdo flashbacks, recuerdo experiencias uh, Detalles, algunas imágenes Aquí es donde entra un factor importante Los estímulos uh -huh. Los estímulos son los sentidos Los sentidos introyectan la información de tu alrededor Hacia tu mente Ya sea la vista, el olfato, el gusto, el tacto, etc. Bien de repente, cuando un estímulo pega, aparece un, una imagen en la memoria. Por ejemplo, un olor. De repente huele a cierto platillo, no sé, a una sopa, a un guisado. Y te acuerdas de lo que comías en casa de la abuela. O en casa de tus padres cuando eras joven. O en algún, algún evento significativo donde ese olor era característico. O el olor de... No sé, ahorita me llegó a la memoria, subió de mi memoria relativa a mi memoria lucida, este, un tío que yo tenía, que, que, que vive en Chihuahua, que recuerdo, creo que ya no fuma, pero olía a Raleigh, este, este olor del cigarro, este olor de, como, uh -huh. <coughs> no sé cómo llamarlo, pues pero... Pues fumador. Pues en este caso sí, aunque era un olor muy particular. Eh. O sea, con su esencia,
0: de ranchito Voy a decir a
1: cuero, ¿no? De chihuahua cuero. <risas> Bendito Universidad no fuma el tío Ahí sigue, ya no fuma Pero recuerdo esa, ese color característico Y de repente ciertos espacios me evocan a esta persona eh, Puedes de repente escuchar una música Alguna canción, alguna música que a lo mejor sea muy representativa De tu, eh, cierta etapa de tu vida y te lleva a escenas de esta etapa de tu vida. Esta memoria lúcida donde de repente... Cosas que no tienes en el... En la memoria presente, en la memoria, en la memoria instantánea... Llega el estímulo y dices... ¡Ah! Y te acordaste de tal situación, de tal lugar, de tal familiar, de tal persona. Porque el estímulo despertó tu memoria relativa. Uh -huh. Trajo un evento de la memoria relativa... Do recordemos, ya lo hemos platicado desde los primeros, de los, los primeros episodios ¿Dónde sucede tu vida? En el escenario de tu mente Todo, tu interacción con la realidad La sintetizas, la significas en tu mente La significas con la información de tu memoria Y con los estímulos que recibes Es una interacción con los estímulos y la memoria y es, es un portento cómo funciona la mente y cómo funciona la vida, porque realmente la persona, aquí tenemos estos casos de las personas que pierden la memoria o que no recuerdan o que tienen padecimientos cerebro-degenerativos donde la memoria se pierde la gran mayoría un de Alzheimer, las cosas ¿no? un Alzheimer, etcétera, etcétera sí y he escuchado muchísimo y he tenido incluso en consulta gente que está muy triste porque sus familiares están en Alzheimer y no los reconocen, ¿no? Entonces, yo me preguntaría si. Es, es
0: que aquí el, el cuestionamiento, yéndonos a ese caso, es. O sea, ¿qué pasa si somos memoria viviente? ¿Qué pasa entonces con nuestra conciencia, no? Creo que es el gran cuestionamiento de, de varios.
1: Esto es, la pregunta es: o sea, si de, de repente ah, tengo okay, Alzheimer o sea, si, y, re, y olvido mi vida, o olvido muchos eventos de mi vida, las, a mis familiares. A mis cuidadores, a lo que he vivido, ya no tuve mi vida, porque somos Exacto, memoria viviente. sí
0: Y luego pasa, incluso hasta con las, con las personas de la tercera edad que tienen eh, demencia senil, ajá. Y pues tú vas a visitarlos, ya sea su nieto, ya sea su hijo,
1: a y mi mamá le pasa. ¿tú quién eres? Sí, y así de que.
0: Y, y ese señor que vive conmigo, este, eh, no me da de comer, ¿no? sí y, mamá, soy tu hijo, ¿no? O sea, <risa> Entonces, sí. Pues tú no me das de comer, <risa> sea si lo eso seas lo que seas. <risa> Te
1: comiste o sea, hace dos horas. Ah, ah, ok, ¿qué comí? No, no me acuerdo. <risa> o
0: sea, yo no sé ese escenario. Alfonso ha respondido a esta pregunta. Mira, o sea, sí, eh, un ser eh, sigue siendo conciencia a pesar de que es... Porque esto es una disfunción fisiológica, ¿no? El tener un Alzheimer o un... Ya demencia senil Pues es una disfunción fisiológica Pero no quiere decir que pierdas tu conciencia
1: eh, Ok Es un punto te, te, Otra vez, Rosita, te metes hasta el fondo Ay, ya sé ¿no? Siempre me situación. quiero meter a
0: los cursos avanzados Perdón Es que ya ando sí. tomando los cursos avanzados Perdón
1: Esto ah, no, es muy Ciertas experiencias Y aquí hay que diferenciar Dos conceptos Experiencia y vivencia Sí La vivencia es Algo que eh, Digamos, una interacción con el principio de realidad Pero que no estoy presente, no estoy consciente uh -huh. pues estoy, estoy, en, estoy pensando en otra cosa Estás lavándote estoy, los
0: dientes y lo haces en automático
1: Estoy lavándote los dientes y lo hago en automático Le arreglas el loncha a
0: los niños Estás comiendo algo
1: Exactamente, por ejemplo, hace hace mencionabas: Pues si es tu cumpleaños y te acuerdas que comiste Porque regularmente cuando sales de la cotidianidad Y es un evento extraordinario Y aparte
0: si es bisiesto
1: <risa> lo haces cada claro. cuatro años. Eh, sales, de lo, sales de lo ordinario, es algo extraordinario. Lo más seguro es que eh, la mente, la memoria, pueda retener la información. Casi seguro, casi estoy seguro. Que la inmensa mayoría de los, de los que nos escuchan Recuerdan que comieron en su graduación Recuerdan que comieron en su boda o en, o en algún evento muy significativo En la boda de alguien Y
0: pudo haber sido una experiencia Tanto como que deje emociones
1: Positivas o negativas Positivas o
0: negativas, ¿no? Pero
1: como es extraordinario de sí. la vida cotidiana Tiene mayor capacidad de impacto Y esto está vinculado a la diferencia Entre vivencia y experiencia uh -huh. En la vivencia Literalmente no estamos presentes. Vivimos uh -huh. algo, pero nuestra conciencia está ausente, está en otra cosa. No está poniendo atención a lo que está viviendo.
0: Somos robotitos, por eso se nos va a la sí. memoria nula en cuestión de segundos, todo.
1: Uh, sí, efectivamente, no lo podemos... Por eso ayer no lo que tenemos. te dije
0: que íbamos a hacer hasta
1: no o sea no puedes hablar con gente piso. dormida Rose pensando que está <ríe> no
0: estabas viendo
1: aparte con audífonos una serie estaba con audífonos pues medio que te escuchaba
0: vivencia Marquitos <ríe> vivencia
1: me acuerdo muy bien de la serie <ríe> no podemos decir
0: qué serie estaba viendo pero bueno
1: Ok, el caso es este la diferencia entre vivencia la vivencia no estás presente por lo tanto es muy difícil que introyectes la información a tu conciencia para introyectar la información a tu conciencia Se requiere una experiencia uh -huh. La experiencia es Todo tu ser Está presente en lo que estás uh -huh. haciendo Cuando tu ser está presente Es mucho más eh, Fácil Es mucho más eh, la, la, la La interacción Con la realidad, con lo que vives Queda mucho, con mucho mayor precisión ¿Lucidez? En la impronta de tu memoria Con mayor claro. lucidez Pasa a la parte alta de, este tria de, este, de esta pirámide Que es la memoria lúcida sí. Lo que sí recordamos con precisión Es curioso cómo funciona la memoria lúcida ¿eh? Porque a pesar de que sea la parte más pequeña de la memoria Es, es el piquito eh, de esta pirámide Pero es vastísima, vastísima. Mm
0: -hmm. Es lo que nos hace vivir Todas las palabras día que día, ahorita ¿no? les
1: estamos diciendo Que ustedes pueden representar están en su memoria lúcida Cada vez que colocamos una palabra y tú dices Ah, esta palabra significa esto Es porque estás evocando tu memoria lúcida Es vastísima la memoria lúcida Pues así de basta Bueno, muchísimo más basta Es la memoria nula Donde no hay recuerdo Si hay recuerdo, pero no lo puedes evocar
0: Exacto Es por eso estos ah, Como viajes O que hay, en la psicología Se hacen como de hasta para el útero, ¿no? De que ¿cómo Por ejemplo, experiencia. Útero, todas las experiencias. ¿Cómo se llama te, ese tipo de. ¿te puedo, que te son constelación?
1: No, 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 no. no. <coughs> uh, uh, por ejemplo. Uh,
0: Yo tenía una maestra que es, que es psicóloga y que me dijo que a su novio le hizo esta regresión. Regresión, ya. Uh -huh. Le hizo esta regresión para saber cómo había nacido. Ok. Porque de, que la mamá no se, o sea, no sé cómo, Mira. pero que ahí se enteró en la recurrencia. Perdón, en la, en la regresión Se acordó que Que había sido a través de, de una cesárea Y o sea, que fue importante de hecho, todos ¿no? los seres
1: humanos O sea, yo, se me hace muy difícil O pensar. las hipnosis,
0: ¿no? Supuestamente sirven para esto
1: mm, Sí, aunque todos son procesos Matizados Ahorita vamos a hablar ¿Sí? de cómo construimos la realidad Ok eh, Pero estoy seguro que Difícilmente alguien de los que nos, de los que nos escucha O gente que yo conozca de toda la gente que conozco, difícilmente alguien se acuerda de su, de su infancia temprana, de antes de los tres años, antes de los uh -huh, cuatro años uh -huh. no se diga del útero, y vivieron ahí está, quiero pensar que estás aquí pasaste por el, por el vientre de tu madre, estuviste nueve meses ahí
0: al menos de que seas un extraterrestre escuchándonos,
1: bueno ellos también seguramente <risa> pasaron por algún proceso uterino <risa> en su madre extraterrestre eh de tal manera que... Bueno, oh, 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 ya. De tal manera que...
0: Ya iba, ya iba para allá, ¿eh?
1: Ya iba de No saben
0: la cara que puso
1: De tal manera que todas esas escenas sí están en la vida, pero están en la memoria nula. No, no se pueden evocar. Uh -huh. Recuerdo un amigo que una vez me dijo, no, yo sí me acuerdo cuando... El dolor que sentí cuando... Voy a decir una no sé si es tontería, no sé si creerle, cada quien hizo existe su experiencia, pero decía: Yo recuerdo cuando me, se me cayó mi cordón umbilical. Una, alguien me estaba cambiando el pañal y me lo tiraron y ah, me dolió mucho. Yo, ah. Ah, así dije yo. Pero bueno, uno que sabe, a lo mejor fue tanto el impacto que recuerda el, la sensación cada vez que te acercas a su ombligo. Le tocas el ombligo y dice: ah, ¿no? Porque tiene una parte de su ser. Recuerda que tuvo un dolor.
0: Sí, porque aparte cabe mencionar que para eso vamos al siguiente episodio que vamos a grabar. Tenemos potenciales. El ser humano es sus potenciales.
1: Y cada potencial tiene su memoria. Y
0: cada potencial Pero tiene su memoria. Entonces, no te ay Marquitos, espérame <risa> tantito. O sea, es nada más mencionar este tema, ¿no? De que... No todo tiene que ser a fuerzas, memoria racional, puede que, es ay, correcto. me acuerdo de las tablas de multiplicar, porque mi mamá como perico, y si no me daba de chanclazos, ¿no? O, no, o sea, tenemos memoria en el potencial instintivo, tenemos memoria motriz, o sea, como por qué sabrías cuando alguien te está arrojando algo, como para que lo caches, porque tu cuerpo respondería para atraparlo. Eso es memoria.
1: Sí, pero a ver regresando el, cami el caminar por ejemplo la gente caminar, aprende a caminar exacto y camina y desde que desde que empieza a caminar marca su manera de caminar exacto porque está en la memoria motriz sí tenemos o sea, nuestro baby está
0: haciendo Santé está haciendo ahorita memoria motriz Todo, sí y, y créanos correcto. parece fácil ahorita pueden tener treinta y tantos como yo que acabo de cumplir treinta y tantos
1: eh. yo, Pueden ¿cuándo tener... tuve treinta y tantos? Ya
0: no me <risas> Pueden tener como el Marquitos, 49. Pueden tener...
1: 39. No recuerdas, ¿verdad? Aquí <risas> hay Creo una sí de la memoria. <risas> memoria y olvido
0: Pueden tener la edad que quieran Pero no recuerdan todo su proceso de cómo fue caminar O sea, literal se nos va la memoria nula Yo lo que quería que dijeras, Marquitos, antes de que terminemos con este episodio es... Danos ejemplos un poquito más concretos de qué hay en la memoria nula, qué hay en la memoria relativa y qué y qué hay en la, en la lúcida. Por ejemplo, en la nula, ¿hay qué? ¿Qué tipo de, 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 de recuerdos, memorias hay ahí?
1: La mayoría de nuestra vida... Está ahí. Está en la memoria ¿Qué nula. ¿Qué
0: porcentaje de nuestra vida está ahí? Eh, eh,
1: no, no, no podemos hablar de porcentajes. Okay. Pero te, te puedo decir, mira... te Bueno, puedo decir la pirámide
0: parecería hasta un 60, 70%. No,
1: no, 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 no. Es tremendamente eh, amplio el tema de la memoria nula y...
0: ¿Pero qué está ahí? O sea, trata de evocar, por ejemplo... Todo lo que no recuerdas. Todo lo que... Exacto. Todo lo,
1: o sea, ponte a pensar. Tienes treinta y tantos años. haz una... ...idea de lo que te acuerdas de estos 34... ...de los 32 años que has vivido... ...y entonces dime... ...todo lo que no recuerdas... ...está colocado en la memoria nula... ...de lo no, que sí recuerdas... No, porque eso va a estar ahí
0: en la lúcida, pero espérame...
1: ...lo que no Yo, recuerdas... ...el
0: ejercicio que quisiera ponerles es... ...¿te acuerdas cuando fue la primera vez... ...que te diste cuenta de que tú existías? O sea, a lo mejor aquí te voy a... ...te estoy pidiendo que te traigas es un ejercicio de que te traigas algo que está en la memoria nula a la relativa, porque puede que le estés así como que cambiando. O sea, mi mamá dice que ella se acuerda de sí misma por primera vez en su vida cuando tenía como cinco años y que se estaba atando las agujetas de sus tenis, ¿no? O sea, yo, a mí me pregunta Rosa, eso ¿cuándo sea, fue? Eso
1: sería re memoria relativa, no, no nula. Relativa, exacto, es, pero, no porque,
0: pero porque yo te acabo de evocar... Y a lo mejor ni siquiera lo recordabas, ¿no? Es un ejercicio que estoy poniendo. Ahora, yo trato de hacerlo conmigo misma y no, no encuentro, o sea, no encuentro a la Pero, rosa. En la
1: moneda nula y ella sí lo tuvo en la manera relativa porque lo pudo evocar.
0: O sea, yo mis primeros recuerdos de mí son, por ejemplo, jugando y ya ni siquiera so sé si son recuerdos vividos míos, O sea, me recuerdo como jugando a mis Barbies. Pero aparte hay un montón de grabaciones. Porque en los 80 se usaba un montón la retrocam Y ya no sé si me estoy acordando de los videos que veía. Que ya ahorita ya ni sirven. Se llenaron de mo Y los tratamos de pasar de DVD. Ya no sirven. Pero no sé si me acuerdo de esos videos. O me acuerdo en realidad de mí misma viviendo esa experiencia.
1: Aquí hay un factor muy importante con respecto a la memoria por favor memoria nula es no recuerdo lo vivido Exacto. memoria relativa es llega un estímulo y me hace recordar ligeramente algo Exacto. y aquí es donde pasamos a un tema maravilloso que es la memoria está aderezada
0: ajá o sea le pone de, eh, le pone de cuando, sus vamos, a, vamos a
1: decirlo así cuando estás armando una escena uh -huh. en tu mente para recordar no, no sé, sé un choque Ajá, un evento con un familiar, algo que haya sido significativo. Estás queriendo recordar eh, un evento en la, en la niñez, un evento con, con algún familiar. Entonces, colocas, la, la mente necesita la escena completa. Colocas fragmentos que no son reales. Uh -huh. Colocas fragmentos de eh, fantasía, de... Eh, le, le pones piezas... ...para poder concretar la escena, completar la escena.
0: Sí, por ejemplo, a mí me... ...el otro día... ...bueno, esta, estas vacaciones fui a... Eh, ...estas vacaciones... Uh, <ríe> sur de diciembre... ...fuimos a Mazatlán, mi familia es de Mazatlán... ...y en la, no, en la noche de Año Nuevo... ...en la cena de Año Nuevo... ...me decían mis tías... ...¿te acuerdas, hija, cuando te partiste la madre... ...en el patio de tus abuelitos? <ríe> Y Marcos, en verdad está como entre memoria nula y relativa y yo siento que le pongo del crema a mis tacos porque yo recuerdo, por ejemplo, que llegué, pero pues estaba bien chiquita, como cinco o seis años, llegué, había un cable, no sé por qué en ese entonces yo veía mucho Superman o Batman o a los superhéroes porque tenía un hermano mayor, entonces llegué, me trepé del cable y me aventé, güey, pero no sé si era porque pensaba que era Tarzán, Superman, no sé por qué. Llegué, me aventé y me partí toda, literal, todo el hocico. O sea, y mis tías dicen, para mí no recuerdo que haya sido ni siquiera tan traumático. Solo recuerdo que lo que más me angustia es en qué estaba pensando, si era supermano o qué superhéroe. Pero mis tías, por ejemplo, me hicieron traérmelo un poquito como entre la memoria relativa y la lúcida. Me decían, no, hija, es que te abriste. O sea, fue escandalosísimo. Yo creo que ha sido uno de los accidentes más escandalosos que hemos visto entre todos los sobrinos de la familia. O sea, te abriste toda la... Haz de cuenta que tenías otro, otra boca abajo de tus labios. Se te veían todas las encías, se te veían todos los dientes. O sea horrible hija, horrible, no sabes el sangrerío, te llamamos al hospital, y ya no recuerdo todo eso, y yo le pongo crema a mis tacos, ¿no?, o así como una persona pudo haber chocado, y hasta en el mismo instante, que es memoria, se supone que debería ser memoria lúcida, pero que llega el ajustador y te pregunta, ¿y de qué color era el carro que te chocó y se fugó, no?, y fue un choquesazo y todo, y, no, pues que era rojo, no, güey, ¿cuál rojo?, era azul, ¿No? O sea, hay, había más a, acercados y que empiezan a decir, no, es que era azul. Entonces, ¿por qué nos la juega así la, la memoria? La memoria
1: es un proceso selectivo <risa> y hay cosas que no podemos recordar. Uh -huh. hay, hay cosas que no podemos asimilar. Hay cosas que no nos interesan de lo que pasa. Uh -huh. Y entonces no lo colocamos en el escenario de representación. Sí. Lo más importante de todo esto es que muchas de las decisiones que tomamos y muchos de los... Vínculos emocionales que tenemos Con seres queridos Están matizados Por los recuerdos sí. A veces estamos enojados con algo que no sucedió uh -huh. A veces estamos enojados con alguien Y no conocemos la escena completa uh -huh. Tenemos fragmentos de la escena Le vamos colocando la escena Y entonces a, a, En función de nuestras emociones En función de lo que sí podemos comprender En función de lo que no podemos comprender Le vamos mm, Aderezando a la experiencia o a la vivencia Características Eventos, situaciones, emociones Y en función de eso tomamos decisiones Dicen, ah no, yo no voy a ir a comer Con ese sobrino, con ese primo, con ese tío Porque son los manchados En tal momento de mi vida Y a lo mejor ni siquiera es tan preciso mi recuerdo uh -huh. eh, Es fundamental que podamos Tener Digamos que para que, quieras, para que puedas tener claridad En tus recuerdos Es fundamental que llevas experiencias las experiencias requieren toda tu presencia, todo Exacto. tu ser. La experiencia in, in, digamos que coloca la escena casi completa en tu memoria.
0: Es porque es, es, es un tema de vivirlo conscientemente. O sea, la memoria lúcida es el consciente. O sea, es vivir, sí. es, es, es esta memoria consciente. Y no nos dejemos y...
1: volando. Hace rato preguntabas. ¿Qué, ¿Qué pasa con las personas que pierden la memoria o que no recuerdan algo si realmente están perdiendo la conciencia de su vida? Mira, en los clubes superiores, y lo hablaremos en algún momento, la, ciertas ex, las experiencias más significativas de nuestra vida pasan a nuestra conciencia. Y aquí hay que diferenciar de una manera muy... con Lo, lo pongo con... Eh, lo dejo un poco a la. a la, a la reflexión. Pasan a nuestra conciencia. Lo, lo recordaremos en el momento, a lo mejor que, 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 que sea el último momento de nuestra vida donde recordamos la vida que tuvimos, pero no está tal vez en la memoria cerebral, en el cerebro. ¿sí? mencionamos hace rato que tenemos diferentes memorias en todo el cuerpo, en todo el ser. La conciencia. En, en, en un código de la conciencia Quedan grabadas las experiencias No necesariamente para el cerebro Hay que diferenciar Y hay que polo, colocar Estos eh, pensamientos, estas reflexiones Con muchísima cautela Porque no estamos hablando ahorita Del código de la experiencia El código de la experiencia de nuestra conciencia donde se graban las experiencias más significativas. Estamos hablando de la memoria, la memoria lúcida, relativa y nula, uh -huh. que está en nuestra mente, uh -huh. con la que nos permite interactuar el, la vida cotidiana. Es fundamental que seamos conscientes por lo menos de una cosa. Lo que has vivido quizá no es nítido, no es real. Así que si tienes un enojo, si tienes un reproche, un rencor, una tristeza, una melancolía o vas a tomar una decisión, reflexiona antes de tomar una eh, determinación o de hacer algo contundente de si realmente lo que crees que pasó es lo que pasó. Uh -huh. no, vaya a ser, no vaya a ser que estés enojado con un recuerdo que no tiene precisión, que no es real. Estés eh, reprochándole a alguien algo que no viviste.
0: Sí, porque aparte impresionante, ¿no? Nos solemos traer al presente... Que no existe ni el pasado ni el futuro, pero, por ejemplo, hablando del pasado, en términos de memoria o de olvido, no solemos traer eventos que fueron, a lo mejor, altamente significativos para nosotros, pero no, no necesariamente significativos en enlaces, sino en nudos. Entonces, ¡ay! y no se me olvida que esta perra me hizo esto, ¿no? Y vuelves a vivir las mismas emociones que viviste cuando esa perra se te... Eh, te mordió. Te mordió. O te mordió al marido. O sea, o sea, no se te olvida, ¿no? Y lo vuelves a vivir, es impresionante.
1: Pero, es que pero quizás estás viviendo algo que no es nítido. Exacto, porque no lo
0: viviste con claridad, Tal porque vez, estabas ¿no? en un Tal nivel, vez. es más, eh, tanto este modelo um, este modelo es tan estructurado y agarra tanta información de otros pensadores y filosóficos y psicólogos que, por ejemplo, que agarro de la parte de Freud que habla tanto del inconsciente, eh, la memoria nula sería entonces el inconsciente del que habla Freud, ¿no? O sea, es tan, tan clara esta visión de que literal es como... La parte dormida, la memoria nula. Entonces, ¿qué mejor que traernos y vivir todo en experiencia, en el código de la experiencia? Traernos las perlas, traernos lo mejor de lo que hemos vivido. Si te estás lavando los dientes, yo te propongo que la próxima vez que lo vayas a hacer, lo hagas en conciencia y que sientas... O sea, en lugar de hacerlo en automático, ¿cómo pasa el cepillo de dientes por tu boca, por cada uno de tus dientes, por tu paladar, por la lengua? ¿Qué es la sensación de esa pasta eh, dentrífuga? El, el, o sea, yo por ejemplo, la primera vez que le di la pasta de dientes a mi bebé, fue como... no, ¿no? <ríe> Como si hubiera comido limón para él, imagínense, creo que no se va a acordar de eso, pero... Imagínense que sea siempre tu primera vez, que en cada una de las cosas que hagas sea tu primera vez y transfórmalo todo. Esa es la propuesta de semiología de la vida cotidiana, transfórmalo todo en experiencia. Transforma Déjalo. la
1: vivencia en experiencia. Mantente Transforma la
0: vivencia en experiencia, que así sí. te laves los dientes, que así te subas al carro, que así lleves a los niños y estés en el tráfico y estés...
1: Digamos que en no el hay desperdicio pleno, de vida
0: es, Exacto, eh, en el pleno atropello De la vida cotidiana, del, del torbellino Que lo conviertas
1: Muchísima gente, por ejemplo, en la, cuando termina su día Dice, no hice nada, es un ajá, día ajá. productivo Y no hice nada Y, y, y ponte a reflexionar, realmente no hiciste nada Quizá no lograste los objetivos que tenías pero eso de no hacer nada, pues, literal, a menos que hayas estado tirado y estabas tirado, haciendo, estar, estar tirado, ¿no? Tirando la flojera y que existe, pues tiraste la flojera. Haces muchas cosas más, pero no estás presente. Exacto. Si no estás presente, haz de cuenta que no hiciste nada.
0: Sí, Alfonso, en algún, en algún, creo, no me acuerdo en qué curso es, si en el 6, Semiología de la Felicidad o... ¡Ah! Lo olvidé. Pero en algún curso habla de la cronémica, de la tax, de la... Uh, si sí, habla como, sí, la cronémica, que quiere tiene que ver con los tiempos, ¿no? Y dice que en, en realidad la pérdida de tiempo es subjetiva, porque tú puedes decir exacto, no hice nada en el día, pero para ti no hacer nada o tener esa percepción de que no hiciste nada, es porque ni siquiera lo, o sea, más bien lo viviste, estuviste en la vivencia, más no en la experiencia. O sea, no tienes ni idea de de, ay, güey, o sea, a lo mejor no hice nada, fue, pero sí hiciste un chingo de cosas, fuiste con el fontanero, arreglaste cosas del día a día, pero ninguna de esas piensas que te dejó. Pero puedes, o sea, el tiempo que es el valor más activo del ser humano, puedes a lo mejor, eh, literal, sentarte a no hacer nada y puede ser la meditación más valiosa de tu vida, ¿no? O sea, una meditación en una maca en... En donde tú quieras, en el patio de tu casa En Acapulco En La Ticla En donde tú quieras Puede no ser una pérdida de tiempo Y ahí ese día no dirías Es que perdí el tiempo todo el día No dirías, güey, me la pasé perrísimo Medité todo el día en una hamaca Vi una revista Y mi día estuvo chingón Y jamás voy a olvidar ese día Porque fue una experiencia
1: ¿no? Sí, la intención es estar presente Estar presente para que no haya desperdicio. Eres memoria viviente. Tu vida es memoria. Tú puedes evocar los recuerdos y eso constituye, constituye lo que has vivido. Si no estás presente, vas a introyectar menos recuerdos. Y es una pérdida, es, es verdaderamente un, un desperdicio de vida. Queremos estar conscientes, queremos estar presentes, generar experiencias que vayan sumando este esta memoria viviente que eres para que puedas evocar más experiencias.
0: Marquitos, ya se nos acabó el tiempo, pero estaría padrísimo cerrar con el tema de que también que es el olvido consciente, el olvido inconsciente, pero creo que ya eso se va para otro episodio, ya lo explicaremos a, a detalle. Es
1: fundamental, es parte de, de esta dinámica de la memoria, Exacto. la memoria y el olvido, eh, porque no te creas que olvidas nada más porque sí. Una Exacto. cosa es, aparte, quizás no estás presente y por eso ni siquiera pasaste por ahí, o sea, ni siquiera te diste cuenta de lo que estabas viviendo. Uh -huh. No estabas presente. Uh -huh. Pero hay veces que el olvido es una mecánica de defensa de la conciencia en cosas que no puede asimilar. Entonces, merece todo un episodio el tema del, el olvido, tema del olvido, donde re, retomaremos el tema de la memoria. Pero lo importante es, no desperdicies tus experiencias por no estar presente. Y aguas con tus rencores, porque no vaya a ser que sean inventos de tu mente uh -huh. que complementen una experiencia que no fue nítida como tú lo recuerdas.
0: Evoca las cosas chidas.
1: Y duda de todo lo que recuerdes. <risa> <risa>
0: pues este capítulo... Este episodio, espero que no se les vaya al olvido. Ajá, que
1: se quede en su memoria. Que se
0: quede en la memoria, que nos quede bien claro. La intención de esto, como dice Marquitos, es vivir la experiencia, llevarnos la perla. Muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Estamos a sus órdenes en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como abrazos con el alma en Instagram. Ya estamos por... Eh, Abrir abrir nuestros espacios físicos, para cursos, para, para, para más. Se vienen cosas muy padres, entonces muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy.
1: Gracias a todos que tengan una excelente semana. No se olviden la semana que entra de escucharnos otra vez. Vamos a
0: tomar el tema de los potenciales del ser humano, nuestro verdadero ser.
1: Gracias, Rose.
0: Que tengan linda semana.
1: Hasta luego. Abrazos con el alma.
0: La plenitud se siembra en el alma. Conócete, ámate y abraza todo lo que te rodea.